0: Rasseriet etter Muhammed-film sprer seg, og så norske muslimer reagerer med sinne. Som et manus nekret i Hollywood, ble det sagt, sa Jon Arne Riese sikret seier mot Slovenia. Hør filmtraileren i ukeslutt. Og starten på slutten for en norske soldater i Afghanistan. «Jeg våkner fortsatt med mareritt», sier tidligere soldat. Du hører på en podcast av ukeslutt i NRK, P1 og P2. Og dette er også noe om det vi skal innom den neste timen. Dessuten lover vi høy temperatur når advokat Mette Yvonne Larsen og kapitalredaktør Trygve Hegnar møtes til duell litt senere. Men først siste nytt med Kristian Norvik. Kristian Norvik.
1: Demonstrasjonene mot den islamkritiske videon fortsätter Hundrevis av demonstranter slåss mot politiet i Sydney i natt. Politiet måtte bruke tåregass og hunder for å få kontroll på folkeminden. Og i Egypt har politiet ryddet tarirplassen for demonstranter. I natt ble en person drept og runt 150 demonstranter pågrepet i Kairo. FN og den arabiske ligas spesialutsending til Syria, Laktar Brahimi, møtte i dag president Bashar al-Assad til samtaler. Brahimi sier borgerkrigen i Syria er en trussel mot det syriske folk og mot verden. Han har tidligere sagt at det er en nærmest umulig oppgave å løse konflikten i Syria. På Sundmøre leter politiet etter føreren av en bil som gikk rundt og havnet i sjøen ved Berge i Herøy kommune. Dykkere fra brandvestene har foretatt søk i sjøen, og politiet tror føreren har kommet seg på land på egenhånd, men har ikke funnet vedkommende. Politiet er i samtaler med bileiren som hevder han ikke kjørte bilen. En person ble drept og fem andre ble såret i et overfall med kniv på en kafé i København eller dansk politi. En person er pågrepet i saken. Og i 2006 ble en person drept i en skyteepisode ved den samme kaféen. Og Oslo Universitets sykehus må gjennomføre store kostnadskutt også neste år. Sykehuset må reducere kostnadene med over 700 millioner kroner i 2013. Norsk sykepleierforbund frykter det vel føre til færre leger og sykepleiere. Og nå fortsetter ukeslutt.
2: Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu -akbar! Allah -akbar! Allah akbar!
0: Demonstrasjonene mot filmen Innocence av Muslims sprer seg som ille i Filmen er en lattliggjøring av profeten Mohammed og viser han blant annet som en utro kvinnebedårer og en barnmorder. Amerikanske konsulat og ambassader i flere land er angrepet, og bare i går døde minst åtte mennesker i opptøyene. Fahad leder for Islamnet, som er Norges største frivillige muslimske organisasjon. Du fortalte meg at flere ungdommer har tatt kontakt med dere. Hva er det de sier?
3: Veldig mange ungdommer er frustrerte over denne filmen og hvordan de skal reagere. Hva skal de gjøre? Mange føler seg mobbet, og de synes det er veldig ille det som har skjedd, men de forstår ikke hvordan de skal reagere til filmen.
0: Mm. Hva konkret veden er det som provoserer den?
3: De fleste har ikke sett filmen, tror jeg, men de har hørt om hvordan filmen er og hvordan den fremstiller profeten Mohammed fred være med ham, som var det aller beste menneske for oss muslimer som har levd, som har satt sin fot på den jord. Muslimer elsker profeten fred være med han, mer enn seg selv, sin familie, sine søstre, døttere og mødre. Og når noen håner og mobber deres nære familiemedlemmer, så vil alle ha reagert. Og når de elsker profeten mer enn de elsker sine familiemedlemmer og seg selv, da er det klart man blir opprørt.
0: Så du kan på ett vis forstå det som skjer i mange land nå?
3: Jeg forstår det som skjer. Jeg synes ikke det er riktig måten folk reagerer på, men jeg forstår det, fordi du kan sammenligne det med en bølle som plager en skoleelev, helt til eleven klikker og skriker ut, og så ser du... Folk samler runt, men da syns de synd på bølgen, fordi det er han som blir skreket till. det er slik du kan sammenligne det med
0: nå. For du har sett i hvert fall deler av filmen. Hva gjør det med deg å se den?
3: Det aller første jeg ble overrasket over er at det i det hele tatt kalles en film. Det är jo helt patetisk hvor dårlig den er laget. Det er en dårlig lavbudsjettvideo som är laget, og innholdet er rasistisk opphav, synes jeg. Det er meget krenkende. Det är mobbing. Det er mobbing av muslimer. Noen vil kanskje forklede i ytringsfrihetens navn, men mobbing er ikke tillatt hverken i ytringsfriheten eller alle andre samfunn.
0: Bør, bør sånne handlinger straffes? Altså, bør, bør den som har laget det straffes?
3: Det bør komme en internasjonal lov som forbyr organisert mobbing av religioner eller andre folkegrupper som blir utsatt.
0: Fordi du tänker at dette er organisert mobbing?
3: Det er organisert. Det er jo mobbing når det rammer en gruppe på den måten der. Altså det er jo tydelig at den er laget for å skape provokasjoner, for å gi muslimer et bild i ettertid.
0: Hva straffen være?
3: Straffen bør jo være at det er ulovlig, men jo, myndighetene burde bestemme hva den straffen bør være.
0: David Hansen, du har spesialisert dig på politisk islam, og du jobber ved center for internasjonal og strategisk analyse. Hvordan forklarer du det som skjer nå?
4: Jeg tror det er viktig å se det på forskjellige nivåer, hvor religionen, slik, slik man i akademia veldig ofte ser på det, er en forsterkende faktor. Det ligger veldig ofte andre faktorer til grund for at demonstrationer i det hele tatt finner sted, og at reaksjonene blir så sterke blir. Hvis man tar eksempler fra Midtøsten og Sør-Asia spesielt, og da i mer specifikt forstand det kompetanseområdet de har fra Afghanistan og Pakistan, så er det veldig ofte slik at politikere bruker dette her, religiøse ledere bruker dette for å spinne opp under eget oppmerksomhet. Det gir de legitimitet ved å vise motstand mot det som oppfattes mot en undertrykkelse fra Vesten, og spesielt de siste 10-11 årene, så det er altså et spørsmål om tilbaketakelse av ære, en slags form for hevn det er også symbolet for frustrasjon i de samfunnene mm. som, som har litt andre demokratiske forankringer enn man finner her i Vesten
0: Så dette er ikke bare religiøst motivert, hva tenker du om det, Kurekje?
3: Det er kanskje ikke bare religiøst motivert, fordi disse demonstrasjonene er jo ikke støttet av de fleste lærde Uh, generelt alle lærte det er imot vold, slik det utføres, slik ut fra det vet, og de fleste lærte det er imot i det helt tatt fordi det nettopp kan få disse konsekvensene. Men at det er religiøst motivert, det, det er hovedsakelig følelser. Folk blir preget av følelser og det er slik reaksjonene blir da.
0: Mm. David Hansen, det er klart at internet og sosiale medier har spilt en viktig rolle i, i spredningen av dette materialet. Hva kan du si om bevisstheten uh, i uh, muslimske land rundt denne typen av materialet.
4: Ja, tilbake till mitt eget exempel med forskningsbakgrunn fra Pakistan de siste ti-hjelvårene, så er det en høy grad av bevissthet blant da spesielt unge menn som, som ofte da sitter på internettkaféer eller kan være i datarommet på en madrassa, eller mer sekulære institutioner som universiteter, hvor man sitter och leter etter informasjon om islam, om profeten, Ehm så förlåt som andra saker, men det är också en sån bevissthet runt detta här om finna ut vad andre andra tänker om dig. Vad brukes
0: hur brukas det materialet da, man det? det?
4: brukes brukas väldigt aktivt. Du har ju också exempel från med en store uh, uh, karikatursaken uh, som uh, som fick en väldigt negativ konsekvens i, i 2006, hvor uh, hvor jag var till stede, hvor en uh, en uh, journalist fra en konkurrerande kanal eh uh, relativt fort motte förlate landet för det ett bilde fra adressa hade cirkulerat på så kallt MMS och det gick väldigt väldigt fort för det fick sterke reaktioner och några dagar efter på som vi vet så blev den uh, danska ambassaden där sprängd i luften. Mm.
0: Tiden går fort men en kurrski vad vad tror du kommer vi till att se demonstrationer i Norge också?
3: Det er godt mulig at ungdom vil organisere sig og forsøke å lage demonstrasjoner i Norge, men vi vil hele tiden oppfordre dem til å ikke delta i Det handler om å ikke reagere, men respondere. Vi må svare tilbake på en mer fornuftig og bedre måte enn å gå ut og skrike i gatene.
0: Så dere oppfordrer til å ikke demonstrere, men... Hva, hva tänker du til, fra til? Hvor stor er viljen til å demonstrere bland uh, de som det som har kontaktet dere?
3: Veldig mange på Facebook som kontakter oss. Uh, ungdom som er frustrert, som ønsker å gjøre noe, men de forstår ikke helt hva de skal gjøre. Og det er demonstrasjonen det første man tänker på. Men uh, vi har i dag organisert at vi skal ut på Karl Johan og dele ut uh, bøker om profeten Mohammed som en respons, og ikke som en reaktion.
0: Takk skal dere ha, David Hansen uh, og... Vad kraschig.
5: Jag synes han är gott godt bildana, jo, en, han
6: kommer att bli en legend i Norge.
7: Han är liksom i kamper spelar han väldigt bra, andre
0: spelar han revat.
6: Han er väldigt flink att spela fotboll och sånt, men han kan vara lite sån inemellan lite sån rar, lite sån slem
8: eller eller liksom sånn egoistisk egentligen.
9: Känns det grejt att en fotbollsspelare eh, tror en fotograf måste slå han hvis han är lite inpåsliten?
8: Det er jo veldig slemt å
6: true noen med, med vold, men jeg skjønner det litt grann. Hvis en er så tett innpå, innpå deg hele tiden, jeg ja, har jo sånn et kvarter i ti minutter uansett, men skal fortsatt aldri true en med å bruke vold.
7: Ja, jeg er jo keeper, så jeg synes ikke en keeper burde oppfør seg sånn mot sånne journalister og reportere. Er han et forbilde for deg? Nei, overhodet ikke.
0: Ja, det mente noen unge talenter om landslagsspillerne Jon Arne Riese og Rune Almening-Jarstein. De har preget VG's rosa sider, såvel som TV-nyheten og sosiale medier de siste dagene. Først nevnte for å ha twitteret at han fortjener stå på sokkel i Ålesund, og den andre for å by en pressefotograf på juling. Og sånn oppfører man seg ikke, det mener du, sportskommentator i Dagbladet, Morten Pedersen. Hvorfor er ikke det akseptabelt?
9: Fordi at det er i beste fall veldig, veldig dumt, og det skaper mye støy. Og når man skaper støy, så tar man fokus vekk fra det det handler om. Det er fotball og forberedelse til fotballkamper. Og det er det siste landslaget til Norge trenger. De hekkene som vi skal passere i fotballkamper er høye nok som de er.
0: Men dette har jo skjedd utenfor banene. Kan det ikke få være sig selv så lenge de gjør det de skal på banen?
9: Jeg håper å si nei, de kan ikke det, for så lenge de er på samling, og for å begynne med den første, det som virkelig dro i den siste ukas rabalder, er Jon Arne Rises to uh, twittemeldinger. Den ene mot uh, noen i, i Ålesund, som han kalte arrogante, og uh, den andre mot tidligere Ålesund-trener Ivan Morten Nordmark, som han kalte en stakkars man. I og for seg, dumt, syns jeg. Uh, problemet for Jon Arne Riese dukker opp da mediene egentlig gjør han en tjeneste. Han legger ut sine ytringer i det offentlige rum. Mediene gjør den tjeneste for å bringe de videre til enda flere. Da reagerer Jon Arne Riese med sinne. Han sier at media har gått på limpinnen enda en gang. Og da vi spør om han la ut, eller gjorde det han gjorde for de å oss, så svarer han ingenting. 4-5 timer før kamp så går Norges fotballforbund og tar aksjon og sier at nå legger du fra deg det verktøy, nå skal vi spille fotballkamp, vi skal prøve oss i Island, vi må ha fokus og hadde jo noen rise gitt sig der så hadde kanske ikke ballen fortsatt å sprette men han angriper media etter fotballkampen og dagen etter det på Keflavik flyplass på vei hjem, altså da snakker vi om med ettermiddag så er han med fingeren oppe i ansiktet på journalister og har fortsatt ikke klart å roe seg ned. Det igjen fører til den kommentaren som Truls der skrev i VG, og da først langt ut på søndag og tidlig mandag, så klarer Jon Arne Riese og Evne å se at det faktisk var veldig dumt, og at det var han som hadde klønnet seg til, gjennom da etter gjentatt, jeg holdt på å si, korrigeringen fra Norges fotballforbund. Så det skaper veldig mye støy, og det er veldig unødvendig.
0: David Vatne, du er sportskommentator i TV 2. Bør vi stille ekstra strenge krav til hvordan topphitsidrettsutøvere oppfører seg?
2: Jeg synes jo ikke det. Jeg synes fotballspillere på landslaget fordi de gode spiller fotball og der stopper på en måte kravene til det. De skal være medietrente og superprofessionelle i alle han Jeg synes det er overdrevent. Jeg synes dette er blåst ut over alle proporsjoner. Jeg synes... Morten Pedersen må spørre seg om pressen i mye størkere grad enn Jon Arne skapte støyen og forverringen mellom landskampene og i ettertid. Jeg synes ikke det er Jon Arne Rises ansvar alene. Det var torsket av han å sende de meldingene. Det var en dårlig timing, men det er noe hans privilegium å være umoden og barnslig og småteit av og til. Han spilte godt, han møter opp, han er konsentrert, han trener hardere enn de andre, han spiller bedre enn de andre. Det er det vi betaler ham for, det er det vi jubler for, og det er det vi har av krav til han. Ingenting utover det.
0: Men hva med ansvar i forhold til å være en rollemodell?
2: Ja, jeg synes ikke at de har noen krav på det. Jeg skjønner ikke hvorfor du, for det du er god til å hoppe på ski eller er god til å spille ishockey, og så skal ha en moralsk dimensjon utover det å være god i idretten din. Jeg forstår ikke forargelsen over at en enkel gutt fra Lørenshuset tjener masse penger, kjøper dyre biler og svinser rundt på motorshow med med, med Universe-kandidater. Det klarer ikke jeg å se på som annet med besunnelse fra alle hos andre som ikke får de privilegiene, som ikke havner i de sosiale sammenhengene. Og jeg forstår ikke hvorfor ikke noen riser som har tjent alle pengene sine selv, kan Ferrari og dated reality channel eller hvem man nå velger å gifte seg med. Det har ikke vi andre noen ting med. Jeg forstår ikke hvorfor du som idrettsmann nødvendigvis må ha en moralsdimensjon utover det vi andre har. Det er høyst alminnelige mennesker de blir tatt i fyllekjøring, de mister selvfikkater, de stikker av fra ulike steder de skriver kjørgåttgjørelse for det som skulle vært skattepliktig lønn de gjør i det hele tatt det vi andre gjør
9: Pedersen jeg skulle huske det var en trønder i andre enden her, for da hadde jeg sagt at vi må skille snør og barter. Altså, den mannen fra Lønnskog, eller gutten fra Lønnskog er Jon Karev. Og hva han gjør på fritida si, når han ikke, og nå snakker vi, er utenfor landslaget, og der er han ikke mer, det er oss knekkende likegyldig. Hva Jon Arne Riese gjør når han ikke er med landslaget, spiller heller ingen rolle. Men, det men, men det... Pedersen,
0: utover det å skape støy, er det, et, er det et poeng her at de skal være gode rollmodeller?
9: Ja, jeg synes det. Og spesielt etter sånn, når de har fått beskjed om det fra arbeidsgiveren som er Norges fotballforbund. Tidlig i år, i mars, så ble det distribuert til alle landslagsspillere et hefte som heter «Jeg spiller for Norge». Det var over 20 sider. Alle skulle sette seg inn i det. De har kanskje ikke gjort det da? Helt tydeligvis ikke, og jeg skjønner også hvorfor, for det var ganske pompøst. Det var blant annet informasjon om kongehuset, hvor også da fotballspillere ble fortalt at kongen vår var formann i KNS fra 1969-1972. Altså det, det, det er for mye informasjon, men det er de helt som går på etikettet og hva du bør gjøre, det synes jeg er et minimumskrav.
0: Vi har en gjest til, nemlig Frode Saugstad. Du er en mann med veldig mange talenter. Du er blant annet forfatter, og du er sportsentusiast. Hvilke forventninger har du til takt og tone hos en toppidrettsutøver?
10: Så, på en kan jeg være enig med det vi vattner og sier at det ikke er nødvendig, vis er eh, forbilder og at vi kan forvente det, men de er det faktisk uansett om de vil det eller ikke.
0: Ja, for det kan man kanskje ikke velge?
10: Nej, man kan ikke det. Og, og da tenker jeg også litt på en del andre ting som har skjedd eh, i, i media offentlig sist. Og for noen del år siden så jobbet som Per-Marketsjef i et firma som var en av hovedsponsorene til Vårdrenga. Og da var det viktig for oss for eksempel at Vårdrenga som klubb var veldig å på antirasisme. Og klart at vi som, som sponsor, som faktisk også betaler lønningene til disse fotballspillerne gjennom sponsorinntekt og sånne ting, vi har jo ikke lyst til å oss med en klubb og en spillere og et lag og en holdning som på en måte går på tvers av de holdningene som vi som et firma eventuelt har. Men de er jo...
0: jo med å skape litt uh, oppmerksomhet om seg selv. Jo, men vi er person. interessert
10: at de ska skape oppmerksomhet om seg selv på grunn av gode prestasjoner, ikke fordi at de har enten rasistiske holdninger eller homohelsholdninger. Og det er helt uforståelig for meg at Markus Pedersen ikke bare blir revet rett av banen og idelt ti kampers karantene minimum et annet godt eksempel er Solskjær i sin tidlige United-karriere, som siste mann løp over halve banen og felt til en motspiller. Han hindret mål, han fikk rødt kort, men det var ikke sånn United skulle vinne kamper, og det fikk han klinkende klar beskjed om. Og derfor endret han også holdningen, og så sånn må det liksom komme fra toppen. Og når de ikke det, så er det ikke rart at disse fotballspillerne som forventer å tjene 500 000 når de er 18 år og sitter på banken i tippeligaen og spiller tv-spill, ikke kan bedre. I gamle dager så var det et stort norsk fotballag på 90-tallet, og det var Nils Arne Egen som styrte det, han styrte alt. Og da måtte spillerne enten studere eller jobbe ved siden av for å få in under skoltene annet enn å spille fotball. Og når Jon Karev da kom på trening med en hvite fotballsko, så sa Nils Arne Egen «Fotballskoen skal være svart». Og så måtte han gå hjem og ha på seg svarte fotballstofler før han fikk fortsette. Derfor var Rosenborg best både på og utenfor banen. Og det er helt sånn åpenbart har du lest en eller to eller ti bøker, så, så ofer det også bedre.
2: <laughs> nå, nå ble jo Møggen en slags intellektuell landslagsspiller fordi han hadde lest Hvite Neger av Ingevann Bjørnsen. Og de andre fotballspillere koketterer jo med at de bare lester besett for førerprøven. Sånn er det. Men hvem er vi som skal dømme de Hvem er vi som skal eh, rakke ned på fotballspillere for deres verdier og holdning? Jeg det er så arrogant, det er så skjølgått. Det er det kommentator, kommentator i Oslo som, som sitter seg på sin høye pidesdal og... og vet best hvordan alle andre skal innrette seg. Det er jo et, det er helt mm. fenomenalt sjølgodt, arrogant og nedlatende. Og jeg skjønner ikke hvordan man holder på sånn. Nei. Dette er strålende gutter, egentlig.
10: Er... Jo, men klart at hadde de da ikke hatt behov for å hesse andre, for exempel som Markus Pedersen, hadde han lært da hjemme at de skal respektere alle andre, så hadde han ikke oppført seg sånn. Nei,
2: det er helt riktig. Det tar vel de og tåpelig og idiotisk. Ja, og, og så må og det da få en konsekvens. For jo, det får en konsekvens... De... Vil... Men, men det, det, publikum provosere og irritere og har heller ikke fått å selge silkerampen i Bærum, klarer ikke å oppføre seg. Framøbler til ja, jeg, jeg.
9: Jeg blir helt satt ut. Ja, at en primisseleverandør får så mye meninger i norsk fotball, kan sitte i Bergen og si at de som er i Oslo faktisk ikke kan få lov å det de mener. Det eneste dette her handler om, det er hva Norges, norske landslagsspillere bør gjøre ut fra det de har å forholde seg til når de er på samling. Det er det vi snakker om. Og de reglene er det ikke journalister i Oslo som har satt, det er det Norges fotballforbund som har satt.
0: Takk skal dere ha. Rene Hollywood-filmen ble det sagt da Jon Arne Rise stoppet munnen på kritikerne med vinnermålet mot Slovenia. Vi har prøvd oss på å lage en trailer til filmen om Jon Arne Riese.
1: I en jugendby vest i Norge en rødhåret gutt med talent og med ett önske bli sett.
11: Jeg er en person som liker sikkert nesa. Jeg er en person som
1: har gjort en hel ting som har sett dumt ut. Nå kommer filmen om hans liv Gjør deg klar til Norges historiens største drama. Vi kjenner han ut og inn.
12: Dette er jo Arne Rises
11: liv. Jeg har ikke lyst til å spille fotball og også drive og tenke på alt annet utenom. En mann. Det er det
1: klart jeg har vært gjennom mye tøft i En tweet. En Twitter-melding. En statum.
4: Da ender det opp som en tøfts.
1: En Ferrari og et liv. I
10: han broderer namnet til kjæresten sin på skoene før vi andre fått med seg til slutt med en forrige. Om en gutt som blir man.
9: Altså, Jon Arne Riese er ikke lenger 18 år, altså. han er 32 år.
11: Altså, karakterdrapet starter jo i det øyeblikket du ber om mer hulst. En storm
1: er på vei.
4: Jeg var vært kjøtt på med roten min og greier igjen.
1: En itil ukjent fiende trer in i lyse.
4: Jeg tror at løpet er kjørt i forhold til det å lære.
11: Han er blitt en tuffs. Jeg bør ikke gå i en krig. Jeg gidder ikke, det er krig jeg kommer til å vinne. De som
4: vil ha mer hyllest av seg selv, de ender som regel opp som tuffser. Jeg
2: synes det er hjerteskjæren.
1: Min sånn.
10: Inni meg så vet att at dette er så klart, og skal det skal helt sikkert klare. Jeg skal vise dere att det var tull, at jeg ikke så klare jeg så glad ut her. Å etterlyse hyllest for seg selv, det er en øvelse
2: som sjelden går bra, altså.
1: En gråhåret rider til lunsettene. Jeg
2: kan ikke frakjenne mann alære. Jeg Man kan ikke kalle det tuff. Jon Arne Riese.
1: En siste kamp.
2: Har vært
5: fokus av alle de gale grunnene. Og nå kan han
13: altså avgjøre matchet. Kan du satte denne da, Jon Arne?
11: Jeg kan, jeg kan skrive min egen historie, og det jeg gjorde jeg bare, fy, det var, var heitsykt.
1: Filmen om Jon Arne Riese kommer på en kino nær deg, høsten 2012.
11: Ja, ja, det blir kult, det blir kult.
0: Ja, og regien var det reporter Aksel Willem Due som hadde. Du hører på en podcast av ukeslutt i NRK, P1 og P2. Fortsett med det og hør at KRF flørter med Fremskrittspartiet. Ikke veldig sannsynlig at det ender med giftemål mellom den gamle kristne dama KRF og den unge ølhunden FRP, sier kommentator. Pare får samlivsråd av terapeut Frode Thuen i ukeslutt. Og Bladet Kapital får se og høre til å se ut som et menighetsblad, mener advokat Mette Yvonne Larsen. Om litt møter en Trygve Heggenar til duell. Men først, denne uka ble tilbaketrekningen av norske styrkere i Afghanistan. Ja, denne uka begynte tilbaketrekningen av norske styrkere i Afghanistan. Over 7000 soldater har tjenestegjort for Norge, og hos mange har erfaringene satt dype spor. Ukerslutsreporter Ida Thune Øritsland har møtt en av dem som har mareritt fra tiden i Afghanistan. Og den tidligere soldaten ønsker å være anonym, og derfor så har vi fordreid stemmen hans noe.
7: For min del så, så begynte jeg å utsette lengre og lengre det å gå og ligge meg, fordi jeg, sånn, jeg syntes det var vanskelig å gå og ligge
6: du hører, er en av de norske soldatene som har vært i Afghanistan. Da flere år siden han kom hjem, likevel har han fortsatt minner han tenker på hver dag.
7: De gangene jeg jobba, eh jeg jobba gjerne dobbelt i lange perioder, eh så fullt opp dagene med å finne nye prosjekter, pusse opp, rive noen vegger som egentlig ikke trengtes, å rive, så rives og hele tiden skapte meg aktiviteter og gjerne smor at det ble så pass sliten at at jeg måtte sove.
6: Läkarna skriver att han är en resursstark man trots för att han har diagnosen posttraumatiskt stress.
7: Så øh, klarte jag kanske han kanske sov 2-3 timmar för jag vaknade upp av marritt om att øh, att var i fara.
6: Han har yrkesskadat men jobbar likväl mycket. Han är ledare i ett firma och vill inte att alla ska vite vad Afghanistan har gjort man. Därför har vi förvrängt stämman hans.
7: Det är kanske under øh en ören tjänst i Afghanistan att eh fullt att det var litt lite uhonterligt och det var svårt att få översikten över både vem fienden var, vad vi skulle göra, vad som var uppdraget var eh vi krig, är vi ikke krig selv selvom man inte var i livsrun meditation hela tiden så, så var det så var det en överhängande risko som, som man inte helt kunde tala ifrån på men som som lå i luften. Damn ju vapen i gatarna, det går av bomber här och där.
6: Liket tror att hon kommer hem blir en norsk soldat död.
7: Och där inte vet klok för oss vad vi hade varit med på.
8: Nej, i döds.
7: Det kan kanskje virke rart, men det er altså sånn at
11: noen soldater når de kommer fra en krigszone så fortsetter de å som de er i krigen. Og det kan bety at noen for exempel ikke liker å gå på gress, de er redde for miner. De sjekker under bilen for bomber, och de ser i grøftekanten i stedet for på veien når du er ute og kjører for å på utkikk etter veibomber.
6: Jon Reichel er sjefpsykiater i forsvaret.
11: Det å være i en krigssone, det kan du på mange måter sammenligne med å oppholde dig i ett bur, innelåst sammen ett et vilt dyr, for exempel en tiger. Og hvis man da skal sove om natten, så sover man naturlig nok lett, fordi man prøver å passe på dette rovdyret som kan spise deg når som helst. Det er altså sånn at nervesystemet skrur seg på og det tar tid för det skrur seg av når du kommer hjem igjen.
6: Forløpig är det ingen som vet hvor mange soldater som sliter etter att de har kommet hjem fra Afghanistan.
11: Vi har ikke tall på det nå, og det er derfor vi forsker på det. Vårt intryck genom mange år är att det går bra, bra med de aller aller fleste.
6: Om ikke länge lander vi norske soldatene på gardene. Overgangen fra krig till ett fredelig liv kan bli vanskelig.
7: Jeg fikk et panikaksanfall hvor jeg var på vei til en av de mange jobbene jeg hadde og kroppen stoppet opp og ville ikke kjøre med bilen så måtte jeg bare sette frem bilen og ta tog hjem og prøvde da å finne ulike psykolog, legetimer og hjelp
6: For den tidligere soldaten preger krigen fortsatt hverdagen.
7: Fra og med jeg våkner, så, så har jeg klare rutiner på hvordan, hvor ting ligger, hvor lenge jeg er i dusjen, hvor fort jeg må frokost. Så merker jeg også at jeg er veldig løsningsorientert i forhold til transport, at det heller går mye i stedet for å ta transport. Et sted hvor jeg ikke har fluktmulighet er en utfordring for meg.
6: Bak døra til Veteranforbundet for skadde i internasjonale operasjoner står Anders Grinnaker. Stadig flere afghanistan-veteraner ringer til han.
1: Ja, altså det er den, den vanlige at nå, nå har i grunnen alt godt, uh, gått galt. Nå er liksom ikke arbeidet noen, til og med uten bolig. Da er for mange av de her, og det er forferdelig, så er løpet kjørt i ung alder, altså. Så jeg sitter jo med, med saker her, 35 år gammel, Ferdig
12: ufølstrygget. Det, 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 altså det, det er helt forkastelig.
6: Han mener at veteranene må få et bedre tilbud fra behandlere som kan noe om krigstraumer.
1: Soldaten er kjekk å ha når vi skal drive utenrikspolitikk. Men man kan ikke da, når man har liksom gjort utenrikspolitikken sin, så kan man ikke snu sig. Vi vil ikke ha noe mye middag å gjøre.
9: Er det noe jeg liker dårlig å høre om, så er det jo patienter som opplever at de blir kasteballet. Vi skal jo ikke ha et sånt helsevesen. Vi ska ha en tjeneste hvor folk får hjelp.
6: Det sier statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Kjell Erik Øie.
9: De kommer jo til ett kompetent helsepersonell som har opptrening i å håndtere mennesker med krise.
6: Selv om Øye har hørt veteranens historie, føler han seg trygg på at soldatene som har vært i Afghanistan för den hjälpen de i tränger av hälsoväsendet.
9: Jag känner mig i alla fall trygg på att vi har gjort maximalt for att de ska bli mött på en god måten när de kommer igen.
7: Det är besint och det är det att jag känner att jag blir pressad ut i oföre. Eh, vid att jag måste ta mig fri fra jobbet for att få behandling. det är ingenting som är att rättlagt. må måste söka på svart gråt i möte hjälpsel. Det er ganske demotiverende i lengden å, å, å føle sig så frosset ut av, av det helsevesenet man, man trodde att man skulle ha som en sikkerhetsnett.
6: afghanistan har gått til flere behandlere. De oppsummerer alla med det samma. At det är viktig att han får ordentlig traumabehandling.
7: Akkurat nå har jeg ingen, ingen tilbud. Punkt siden jeg hadde i forsvaret er noe jeg ser tilbake på med veldig mange gode minner. Det eneste jeg ønsker er å få adekvat hjelp for de problemer som det tøttet har påført meg.
0: Kjell Magne Bonevik, velkommen hit. Takk for det. Som fersk statsminister for 11 år siden vinket du av gårde de første norske F-16-pilotene som skulle delta i krigen mot terror i Afghanistan. Gjør historier som den vi nettopp hørte inntrykk på dig.
14: Det gjør det, og de som fortjenestfullt tjeneste i Afghanistan, fortjener derfor også et skikkelig tilbud når de kommer tilbake.
0: Så langt er ni norske soldater kommet hjem i båret, og andre land har mistet flere, og vi vet att de sivile tapene har vært betydelige. Kan vi sitte i dag og si at det har vært verdt det?
14: Ja, det er alltid vanskelig å vite, for du vet ikke hva alternativet hadde vært hvis den ikke hadde gått til militær aksjonen, men da tror jeg kanske situasjonen hadde vært enda verre. Fordi da hade Al-Qaida og underbeskyttelse av Taliban operert friere, og det kunne vært gjennomført langt flere terror med tap av enda flere menneskelige. Det var jo brei enighet både internasjonalt og i Norge om at vi måtte være med på denne militære aksjonen. Den var gjemlet både i FN-pakten og i NATO-pakten. Men det har nok militært sett vært en betinget suksess, men jeg tror det hadde vært enda verre uten de Taliban og Al-Qaida da hadde stått sterkere men skal Afghanistan klare å stå på egne bein fra 2014 når de internasjonale styrkene helt ute så må det nå legges vekt på politiske reformer på bygget ut i politiske institusjoner kampen mot korrupsjon bedring av kvinnestilling for at det skal bli godt sett i dette landet og at det skal bli stabilt demokrati
0: mm. Mange frykter en borgerkrig i landet Hvordan ser du på det?
14: Det er en fare for det, og det er derfor det er nå i løpet av de to årene som gjenstår for landskapset opp i så viktig å bygge ut de politiske institusjonene. De har ett visst demokrati, men de har, det er veldig mange mangler mer. Det, det reformer i valgordning og på annen måte. Og alle kreftige internasjonalt må nå konsentrere seg om å bidra til godt styresettet.
0: Oslo Tingrett frikjente denne uka Mona Høynes på alle punkter i arvestriden etter Per og Sundhøve Urdal. Likevel ble overskriften Mona Høynes cashet 4 fire millioner fra Dement Klient stående på bladet Kapitals nettsider. Mona Høynes har varit en gjenganger i Kapital i flere år. Advokat Mette Yvonne Larsen, du representerer Mona Høynes i denne saken. Du har sagt at Kapital får se og hør til å minne om et menighetsblad. Hva mener du med det?
5: Nei, det är mente, men det er utsagnet att jeg oppfatter at se og høre mer etterrettelig eh, på faktum enn det jeg har opplevd at kapital har vært i denne saken. Så det var det jag mente, og jeg bygger vel på. Ja, på hvilken på. måte? Nei, jeg, jeg, altså nå har jeg med meg eh, en del av de eh, numrene i kapital som, hvor Mona Høynes er omtalt, och det er jo en 10-15 centimeter med omtale av hod de siste to år, hvor det allermeste eh, som er omtalt er rene spekulasjoner og ting som overhodet ikke stemmer med faktum. Og selv denne uka her, da, hvor Hengenar antagelig også fikk dommen mandag morgen, så har, har han hatt på nettsida si frem til i går at hun cashet inn penger for dement klient. Så ordet dement er jo tilbakevist og også klient. Og er vel, det er vel det som er mitt poeng da.
0: Trygve Egnar, du er sjefredaktør i Kapital. vad synes du om å bli sammenlignet med Se og Hør?
12: Ja, nå er jeg ikke så ivrig leser av Se som advokat Larsen er åbenbart. Synes det synes jeg er en tåplig uttalelse. Det burde være god nok til si noe om. Det er en sånn avsporing av en ganske viktig sak. Kapital har dekket denne arvesaken i et par år. Det er helt riktig. Vi har vært grunnige, skikkelige, ordentlige. Og jeg vil påstå Absolutt det. alt som har stått der har i de hovedsak vært riktig. Men det er en komplisert sak, den i retten. Vi har ingenting med den rettsakten å gjøre. Det er åtte arvinger som saksøkte Mona Øynes. Men vi har dekket saken, og det er gjort veldig grunnig. Og det er slurvete og usakelig det som advokat Larsen kom med.
5: Ja, for Larsen, du kaller det spekulasjoner. Ja, det er jo rene spekulasjoner. Altså, det som er verst her, da, det jeg har jeg lyst til nevne, det er at ca. 5 cm av kapitalet sin omtale, eller 3-4 i hvert fall, kom før Synøve Urdal døde. Man har altså hengt ut en dame på forsiden av ett blad som fortsatt var i livet, uten at hun hadde noe tilsvarsrett eller noe som helst, så henger man ut som dement. Og, og Hengenars blad fikk også en pressemelding fra den samme dame som sa «Vær så snill og slutt å om meg». Og da tenker jeg at de ikke gir seg, og at de i hvert fall ikke gir seg denne uka her, når de vet vad Oslo Tingrett har sagt, og de har tilbakevist absolutt alt som Hengner har skrevet nå i
12: to år. Dette er bare vås å si at de har tilbakevist alt. For først, det er ikke saken det vet advokat Larsen, Åtta Arvinger var parti-saken, kapital har dekket dette som et pressorgan, og det er ikke tilbakevist vad vi har skrevet i disse årene. Alt hovedsak er det vi har skrevet er riktig. Den som har opptatt uetisk og meget stygt i denne saken, er advokat Larsen som setter drittpakker för att misstänkt göra
0: och tröppackar då.
12: Ja, hon ja, skände en en, en til pressen för saken kom upp för för på mode och trycka på sin där motpart advokatgade och eh, det är helt uhørt i i, i norsk advokathistoria att någon skänner där så kicke drittpacke hon skände en drittpack till retten for att trycka ner et vittne som där de sa Arbjørg hadde hadde och det, det, det alltså när Larse snackar med tick mig så blir det nästan kvalm eh jag fick la, Larsen var faktiskt så jag ønte eller dom, at sendte den sendte en drittpakken også til kapital ved en, ved en feiltakelse. Så vi har lest den drittpakken mye, vi har sett hva den har sendt i pressen for å da på en måte uskadeliggjøre stakkarsavgave før saken begynte. Så når det blir moral som mener Larsen har ingenting å, å bidra med.
0: Stemmer det,
5: Larsen? Ja, for det første så, så det som er viktigste jobben for oss advokater det å ha oversikt over faktum. Der tror jeg Hengen har slit. Han har, han har jo heller ikke den bakgrund. Fordi at det som en omtalte drittpakken den ble fakset til kapital det var ikke noe, noe feiltagelse, det var fakser till Camilla Birkeland, jeg sett med kopi av brevet. Og innholdet i den faksen fra meg var først og fremst saklig information om Synøve udal og Perde Urdal og deres relation till Mona hennes for å prøve å få kapital til å på en annen måte. Det lyktes vi ikke med. Det som er interessant er at Hengen har opptatt av etikk. Den eneste Nei, som har... Et øyeblikk, et øyeblikk, det er alvorlig talt, Larsen. Den eneste, den eneste som har fått helt etiske klager mot seg, og som har blitt felt i denne saken. Jeg tror vi henger to ganger av PFU i Finansavisen og i forhold til kapital. Hverken jeg eller Mona Høynes er noen gang i denne saken for brud på god advokat. Men, men, men,
12: men, alvorlig, talt, men alvorlig talt, altså den pakken vi fikk som pressen
5: fikk... Si det er absolutt en alvorlig en talt.
12: Den pakken som vi fikk og andre fikk, den inneholdt en kopi en artikel hvor da tidligere klienter av Gade hadde gått til søksmål Gade, og det var sendt ene og alene og tr tråkkende og, og, og fremstil ikke av det som en dårlig advokat. Den
0: saken vi kan, vi vant han Vi kan faktisk, faktisk... ikke for detaljert. Den saken unnskyld, unnskyld. det er
5: godt for han. Den saken kan, vant han.
0: Vi kan ikke gå alt for detaljert inn i dette materialet. Men, Hegnar, hvorfor har dere vært så opptatt av denne saken?
12: Jeg mener at den saken er veldig viktig Vi har en stor lignende sak oppe i norsk offentlighet som, hvor de kom for noen måneder siden hvor da eh, advokaters økonomiske interesser ble blandet sammen med klientenes eh, Det var nesten helt likt en gammel skipsreder som da eh, endte opp med at eh, advokaten hans tok alle pengene etter tre restinstanser tingere eh, lagmåttrett og høyestrett så fikk da arvingen tilbake pengene sine Denne saken er på mange måter lik Vi syns det er veldig viktig å påpeke at advokater kommer i den type gråsoner Vi synes det var spennende og det var riktig å skrive om ja, 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 advokat Larsen har flere ganger kommet med helt sånne rare motiv for at vi skulle ønske å om saken. Blant annet at jeg skulle ønske å ha større just en gang. Det er bare tullprat. Altså, jeg har jo alltid ønsket å ha større økonomi og er økonom. Og det har jeg måttet gå tilbake på. Og, så vi, denne, denne saken har dekket for den er viktig. Vi har dekket den grunnlig. Vi har dekket den skikkelig. Og tross for at dere har felt av PFU-saker. Dere kan det skikkelig. Ja, 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 PFU-saken er veldig morsom. P, ja, det er superordentlig. Ska, skal jeg svare på det?
0: Larsen,
5: hva handler denne saken om egentlig, tenker du? Denne saken handler om at det er en, en, en kvinne, uavhengig av henne advokat eller ei, som har vært nærmeste pårørende til et ektepar i over 20 år. Og har bunnet fram. Det kom arvinger som saksøkte som ikke hadde sett disse to siden 1977. De kom og mente at de fortjente pengene. Men det er Mona Høyne som var disse to nærmeste. Og det er uinteressant at hun er advokat. Hun er ikke innklaget for forholdet. Er ikke innklaget for forholdet. Og den eneste som innklager er altså Trygve
0: Hengnard. Mette-Jvonne Larsen, du sier, ja. de, du sier også at Høynes har vært utsatt for to års sammenheng med trakassering ja, fra kapital. Ja, bygger du det på? Jeg bygger det på at det står
5: på forsida kapital, kuppet en eldre dame. Denne uka her, senest i går, så står det cashet inn penger fra dementklient. Ja, vi snakker om to år tilbake. Siden. Ja, to år tilbake, det er altså det er, 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 cirka 15 nummer av kapital hvor du enten på for, forskjell på innsida hvor man sier, dette er en advokat som ikke bør ha bevilling, man en liste over advokater som likevel til tross for uetisk adferd har beholdt och og poenget er at hun har ikke opptråd som advokat, og dette går ikke inn hos denne redaksjonen, och det er veldig synd. Men, men, Hegnar, måler... var
0: det en litt bitter pille for dere åsvelge da hun vant til retten denne uka? Nei, overhovedet
12: ikke, det er jo ikke part i saken. Pressorganet dekker jo saker i retten av alle typer, rent det er kranger om eiendommer eller om det er, eller pressen følger intenst asylsøkere som blir sendt ut av landet og så videre. Pressen blir ikke part i saken for disse Sakene endres domstolene, men det, men, det, men det er ganske frekk. Hvorfor har du ikke omtatt domen da? Larsen, kan du la andre slippe til litt i gang? Vær så god. Ja, takk. Det er helt riktig at vi har felt i PFU i denne saken, det vi brukte uttrykket kuppet, gammeldame. Det er det eneste. For øvrig fikk vi ros fra... For, for vi, I, finansavisen. I finansavisen. Nei, for de refererte bare kapital. Det er ikke en ny sak i det hele tatt. Du var et tuller. Poenget var at vi i PFU ble felt på uttrykket kuppet. Jeg mener forstått at Mona Høynes kuppet denne gamle damen. Men kuppet er ikke et strafferisklig begrep, og det finns mange måter å kuppe på, men PFU Mona sa da at det var viktig å ta av saken.
0: Er, dere, vi er nødt til å avslutte. Mona Høynes er frikjent i retten, i hvert fall. Ja, men jeg
12: er jo jeg er ikke part i den saken, det må i hvert fall. Men du kan jo omtale forstå.
5: når du har lid på et nederlag, så kan du i hvert fall omtale det. har ikke noe
7: nederlag i det hele av. Du har det. Det er en tullprat.
12: Tull saken blir kanskje, saken blir kanskje anket. Saken blir kanskje anket, den er ikke rettskraftig enn så då är det inte fart i den.
0: Tack ska det ha med till Van Larsen och Tryme. Nu ska på dommern.
5: men du är Juge Larsen. Nej men du... Juge. Ja,
13: du...
0: Det är nog på Tungskjuss.
13: Nej.
5: Där är det core väldigt tydligt på att vår toleranse det gäller alla. Tungskjuss.
6: Till det har jeg bara en ting att säga. Si. Det kommer ikke til att bli en liberal asylpolitik i Norge. Nej.
5: Det er nog bättre på Tungskjuss. Tack. <laughs>
0: 9. september 2013 kan bli natten KrF og Fremskrittspartiet debuterer som regjeringspartnere. For mens foreningerne Kjell Magne Bonvik og Dagfinn Høybrotten lovte at de aldri ville samarbeide med Fremskrittspartiet, åpner nå arvetager Knut Aril Hareide for å inngå partnerskap med nettopp FRP. Og politiske kommentator i Dagsavisen Hege Ulstein, blir dette litt som å gå til sengs med fienden?
8: Ja, til sengs og til sengs. Jeg tror ikke det blir noe særlig gymnastikk i den senga i så fall. Det er vel mer å anse som et ganske kjærlighetsløst forhold det KRF forbereder seg på nå.
0: Og hvis man på en måte skal karakterisere partiene for å liksom illustrere forskjellene her, hvordan vil du gjøre det?
8: Nei, nå vet jeg jo at vi har en samlivsekspert med oss i denne sendingen, så det kan jo være kanskje fristen å bruke noen av de lite sån eh, schablonaktig partiser och torpinen på det på de vi, vi ser avtecknas igenom men en lite äldre ängslig frigide kristne dama som har giftits sig men eh, lite sån lausfisk om sitter och dricker öl och ser på tv jag vet inte det er, jeg ser inte fram emot att det är ett att det ändvens kommer att bli ett väldigt lyckligt äktenskap i alla fall
0: nej för varsakspartnerskap blir det. Vi får ett maktbalans för exempel.
8: Nei, altså, maktbalanse er viktig i alle forhold, enten det er et ekteskap eller, eller et, en politisk allianse, og nå er Høyre kjempestore, FRP er ganske store, men KRF og Venstre er veldig små. Hvis det holder seg, hvis det blir resultatet neste år, så er det klart at Siv Jensen, som vi også vet, da, har lest 50 Shades of Grey i sommer, kommer til å bli den dominante parteren overfor Knut Arønge-Hare. Og det, ja, jeg...
0: Jeg synes det er litt syn på når jeg gjør det. Ja, kan konfliktene typisk oppstå i dette partnerskapet?
8: Ja, altså det kan det jo gjøre på mange, mange områder, men hvis vi, hvis vi holder litt på dette bildet av, av det ulikelige ekte paret som er, som er forskjellig, så forskjellig, se ser for oss at det kommer en liten asylsøker og banke på døra, så, så tror jeg ikke de kommer til å være enige om hvorvidt de skal slippe han in eller ikke, for eksempel. Frode Thuen, du er
0: professor i psykologi og samlivsterapeut. Hva er oddsen for at dette blir et lykkelig partnerskap, sånn som du ser det?
13: Altså hvis jeg skal ta utgangspunkt i, i et vanlig parforhold og bruke på en parallelen eller analogien derifra, så er kanskje ikke oddsen det så gode. Hvis man i utgangspunktet er veldig forskjellig, så krever det i hvert fall spesielt mye oppmerksomhet og innsats fra paret for å finne det for å overkomme de forskjellene. Og, ja, det spørs om de kanskje ikke er for forskjellige til at de kan kunne klare det.
0: Ja, hva slags tips har du til dem? Bør, altså, kan man se for seg at Knut Ariel Hareide og Siv Jensen for sig burde sette i et badekar på kvelden og snakke ut?
13: Ja, kanskje det hadde hjulpet. Nei, altså det som er interessant, nå er jo det samme som mitt tema, og det som er interessant når man holder oss innenfor den sveren, så, så er det jo ikke først og fremst som er avgjørende, men tilliten mellom partene. Sånn at hvis det er tillit og velvilje mellom to parter, så kan de klare å håndtere veldig store forskjeller i oppfatning og verdier og i interesser. Men nå tilliten forsvinner, så vil selv den minste forskjellen kunne være en ganske stor utfordring. Sånn at det som blir veldig viktig for det nå er å klare å ha en, en felles politikk omkring det prosjektet som de da eventuelt skal uh, utforme, og at de har en, en innstilling til at dette skal vi klare sammen. Hvis de har den følelsen at vi er team, så kan de nok klare å overvinne ganske mange motsetninger.
0: Ja, for det lukter jo litt av fornuftsekteskap dette her. Kan det fungere? I ja, någon gång så
13: fungerar ju faktiskt på nytt sätt Det och det är ju i de kulturerna hvor det praktiseras så, så så sammenligner man gärna med en vãn som värms upp, sånt alltså det börjar kanske kallt og så att det som man har bott sammen, lever sammen och blivit vante varandra och så börjar då utveckla sig varma känslor och kärlek og och tillknytning och Det kanske inte är akkurat det man kan förvänta här, men men en viss form för respekt och och gensidig tillit må det i hvert fall være, og vil det kanskje også kunne vokse fram av et sånt samarbeid. Ja,
0: kjærligheten tåler alt, står det i en viss bok som jeg tror i hvert fall Hareida har et forhold til. Hegg Ulstein, tror du det kan oppstå kjærlighet mellom partiene? Nei,
8: det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror at det er egentlig som generelt sett veldig lite kjærlighet i politikken, både mellom politiker og, og mellom partiene. Jeg tror jeg tror for eksempel ikke at det er veldig
0: mange varme følelser mellom de tre partiene som sitter i regjering nå heller. Ja, Frode Thun, hva slags erfaring har du med par som står veldig langt fra hverandre i forhold til, for eksempel, verdispørsmål?
13: Ja, det, det er vanskelig hvis man er veldig forskjellig på, på verdispørsmål. Hvordan ene er kristen og den andre ikke, eller hvordan ene er fra en kultur og den andre fra en annen kultur. Det byr ofte på store utfordringer. Men igjen så er det da viktig med å kunne kommunisere om de forskjellene, og kunne håndtere de forskjellene på en konstruktiv måte, sånn at de ikke de gir opphav til, til mistillit og til svik, følelse av svik, eller at man føler seg overkjørt, eller, eller at man mister helt troen på hele prosjektet.
0: Nå har vi tullet litt med dette här, men Hegge de har jo fakta at dette kan bli en realitet, og hva slags regjering blir det da i så
8: tror det er mest sannsynlig at de ikke flytter sammen. Fordi at hvis de gjør det, så er det ikke snakk om at de kommer til å være om fargen på gardinene. De kommer til å være uenige om helt grunnleggende ting, som ska vi ha barn eller ikke. Men antagelig tror jeg, så, så, så vil det ende opp med en høyre frp i så fall, og så vil Venstre og KrF uh, være i Stortinget og fungere som støttepartier. Jeg tror nok det er det KrF også ser for sig som den mest sannsynlige løsningen. Uh, Turen snakket i sted om arrangert ekteskap, uh, fornuftsekteskap, men, men jeg tror nok også på mange måter at for KrF så, så vil det å sitte i regjering med FRP nærmest oppleves som et tvangsekteskap, og det er vi vel enige om alle sammen, og det er vi ikke for. Mm.
0: Takk skal dere ha, Hege Ulstein og Frode Thun. Du har hørt på en podcast av ukeslutt. Ansvarlig for sendingen Magnus Bratten, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø, og i studio satt Elisabeth Onsump.